0: Festival les Beaux Jours, 3 e édition, 28 mai 2 juin 2019, Marseille.
1: Friction littéraire en podcast.
0: Par de la nature et culture, rencontre avec l'anthropologue et professeur au Collège de France Philippe Descola et le chercheur et auteur de bande dessinée Alessandro Pignocchi, animé par Sophie Joubert. Enregistré en public au Musée d'histoire de Marseille.
1: Nous sommes très heureux de recevoir ce soir Philippe Descola et Alessandro Pignocchi pour un dialogue autour de leur parcours et de leurs travaux. Alors, quelques mots quand même pour vous présenter. Rappelons, Philippe Descola, que vous êtes titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France. En 1976, vous êtes parti, faire enfin, votre terrain, comme on dit en ethnologie, chez les Hachoirs, qui est une population Givaro d'Amazonie. Cette expérience, qui a duré trois ans, a été, bien sûr, fondatrice pour la suite de votre vie et de votre parcours intellectuel. Vous êtes notamment l'auteur des « Lances du crépuscule », paru dans la collection « Terre humaine », de « Par delà nature et culture », et puis plus récemment, de, de ce petit livre d'entretien « la composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier. Alessandro Pignocchi, vous êtes à l'origine philosophe, chercheur en sciences cognitives et la lecture des livres de Philippe Descola, notamment Les Lances du Crépuscule, mais pas seulement, vous a énormément marqué, ça a été là aussi très décisif pour la suite de, de votre vie. Vous êtes allé chez les Hachouards, chez les 40 ans après, après Philippe Descola, enfin, vous y êtes allé plusieurs fois hein, d'ailleurs. De cette expérience, vous avez ramené une première bande dessinée documentaire qui s'intitule « Anan », qui est à la fois une adaptation en bande dessinée de, des Lances du Crépuscule et puis en même temps une, une mise en scène de, de, votre, de votre propre expérience, on pourrait dire que c'est entre le documentaire et, et l'autofiction enfin quelque, quelque chose comme ça euh, les, les deux bandes dessinées qui suivent sont sur un mode plus satirique, plus, plus, plus humoristique, Petit traité d'écologie sauvage et la cosmologie du futur et puis votre dernier livre intitulé La, la recomposition des mondes, donc bien sûr en, en référence à, à la composition des des mondes, voilà, on va, on va mettre les deux, les deux côte à côte. Euh, là, c'est un, un retour à, à un mode plus de narration plus, plus documentaire, et dans, dans ce livre-là, vous, vous racontez votre, votre expérience à la zad de Notre-Dame-des-Landes, où vous passez beaucoup de temps, et vous nous expliquerez pourquoi c est, c est, cette expérience-là est extrêmement importante pour vous. Euh, disons aussi, peut-être que vous, vous tenez un blog, il est toujours actif, un blog qui s'appelle Puntish, c'est le nom d'un L'insecte, je crois que c'est la, la larves. prenez un micro, c'est la friandise, ah.
0: <rire> c'est les larves de charançon qui est quasiment le, le plat préféré des givarots, et bon c'est un, un sujet important dans ma BD, donc je l'ai appelé comme ça.
1: Euh, première question, peut-être pour, pour évoquer vos, vos parcours respectifs. La, la première chose qui vous relie à, à l'origine, au fond, c'est cette envie de, de faire un pas de côté. Et Philippe Descola, vous étiez parti pour des études de philosophie et puis vous avez choisi l'anthropologie. Et vous avez fait en effet ce, ce terrain euh, chez, chez les Hachoirs après un passage au Mexique et puis finalement ça n'a pas fonctionné donc, donc vous, vous avez euh, choisi les Hachoirs. Pourquoi ce, ce premier pas de côté Et puis on parlera aussi après du, du vôtre, de votre pas de côté Alessandro
2: la philosophie, à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, à l'époque où j'étais étudiant, c'était au fond un retour sur son histoire et sa genèse, et la problématisation de ses concepts, donc c'était une reprise infinie de problèmes qui avaient commencé à être posés en Grèce il y a 2500 ans et qui, au fil du temps, avait en partie évolué, bien sûr, mais qui me paraissait très centré sur une partie du monde, qui était l'Europe, euh, avec des concepts... Euh, des gars qui disaient la philosophie parlant grec hein, et oui, en allemand aussi, donc des concepts qui étaient très liés à des langues particulières, à des manières d'exprimer des réalités très particulières. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, en lisant d'ailleurs de l'ethnologie, que les, des expériences de vie, des expériences collectives dans d'autres régions du monde pouvaient fournir une matière à penser aussi intéressante que des expériences de pensée. Et c'est ça qui m'a conduit comme d'ailleurs beaucoup d'anthropologues et de sociologues, enfin de praticiens des sciences sociales au cours du siècle, hein, depuis Durkheim jusqu'à maintenant, euh, à sortir de, 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 des, des voies bien tracées de la philosophie, notamment de la philosophie de la conscience, etc., pour essayer d'observer ailleurs et d'essayer de comprendre ailleurs des manières d'être au monde, des manières de, des, des formes de pratiques, des manières de penser, des manières de conceptualiser les choses qui soient différentes, de celle que, que la philosophie avait, euh, euh, dont, dont la philosophie avait fait son miel en quelque sorte.
1: Mais, mais pourquoi cet ailleurs là P Pourquoi cette population particulière euh, Alors il y, y a une, oui,
2: oui, une chose, qui m'a. Il y a un effet Larsen. Peut-être qu'il faudrait éteindre ça. Non, je pense, euh, oui. Il y a une chose qui m'intéressait euh, dès cette époque, et en fait dans les, les livres que vous mentionnez, il y en a un premier qui euh, s'appelle « La nature domestique » et qui est la thèse que j'ai euh, préparée sous la direction de Claude Lévi-Strauss. Et cette euh, thèse, elle portait euh, sur mon champ d'intérêt particulier, ce sont les rapports entre... Euh, une société et son environnement. C'est comme ça que je désignais les choses à l'époque, je, 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 je ne le fais plus maintenant, c'était il y a 40 ans, et euh, l'Amazonie la, me paraissait un endroit intéressant pour cela, parce que euh, les chroniqueurs, euh, depuis euh, le XVIe siècle, ne cessaient de décrire les rapports entre les Amérindiens des basses terres d'Amérique du Sud et leur environnement comme une sorte... Euh, de, de, de suradaptation, au fond, c'est-à-dire qu'il y avait la, la dimension euh, négative et la dimension positive. La dimension positive, c'était que c'était des gens qui étaient des appendices de la nature, hein, qui vivaient comme dans un jardin d'Éden, euh, en, en cueillant les fruits... Euh, qu'une nature généreuse leur dispensait. Ou bien il y avait euh, la version négative, c'est celle de Voltaire par exemple, mais il y a toute une généalogie de la légende noire. Euh, C'était des brutes cannibales qui s'entretuaient et qui euh, ne méritaient à peine le nom euh, d'homme. Et euh, cette, euh, cette association, euh, c'est plus qu'une association, cette, cette absence de dissociation entre les Amérindiens des d'Amérique du Sud et la nature m'avait frappé et euh, au fond, elle continue encore jusqu'à présent. La, la légende noire, c'était celle que j'ai connue il n'y a pas si longtemps euh, dans, ma, dans mon enfance. Hein, L'Amazonie, la, l'enfer vert, les tribus cannibales, etc. Et puis euh, la légende dorée, c'est celle qui s'est progressivement développée, auquel les anthropologues d'ailleurs ont participé. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce sont euh, des, des botanistes avisés, des, des, des agronomes euh, euh, et des, des gens qui ont un rapport tout à fait de protection de la nature, etc. etc. Bon. Et, et cette, cette, cette oscillation euh, était couplée au fait que, de la même façon, les chroniqueurs avaient quelques peines à voir quelles étaient les institutions sociales de ces euh, sociétés. Euh, il y a une formule classique qu'on employait euh, au XVIe siècle, ce sont des gens sans foi, sans loi, sans roi. C'est-à-dire, ils n'avaient aucune des institutions reconnaissables qui marquaient les sociétés européennes, les royaumes européens à l'époque. Et ça, ça, ça a continué. C'est des gens qui vivaient assez souvent en habitat dispersé, sans état, bien sûr, sans religion apparente, sans clergé, sans temple, sans système économique, etc. etc. Et donc, c'est cette extrême. Euh, frugalité euh, sociale, si je puis dire, euh, couplée à une euh, connexion, semble-t-il, très forte avec la nature qui avait attiré mon attention. C'est pour ça que j'avais souhaité aller euh, dans, chez les achois qui à l'époque n'avaient jamais été euh, décrits euh, ethnographiquement, pour comprendre quels étaient leurs rapports avec l'environnement. Et c'est ça qui a déclenché, au fond, euh, euh, par la suite, euh, le, 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 une façon pour moi un peu différente de percevoir d'une manière générale les rapports entre les collectifs humains et les collectifs non humains.
1: Alessandro Pignocchi, votre pas de côté à vous euh, a été notamment déclenché par la, la lecture des, des livres de, de Philippe Descola, donc je l'ai dit tout à l'heure euh, la philosophie, les sciences cognitives alors euh, vous, vous faisiez de la, du, du dessin déjà mais vous aviez un, un petit peu mis ça de côté et puis le, le dessin au moment de, 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 ce, de ces voyages euh, euh, en Amazonie euh, est revenu euh, au fond d'une manière euh, je dirais presque utilitaire, enfin c'était plus simple de dessiner et surtout plus mieux, mieux, mieux mieux de, de, de dessiner que de filmer. Enfin, je ne trouve pas le mot adéquat. Mais... On,
0: on réanalyse toujours, a posteriori, les raisons qui, euh, qui, qui font un choix. Oui, je peux, je peux dire a posteriori que euh, la BD était beaucoup plus appropriée que la vidéo euh, pour rendre compte de ça, ce qui est vrai. Sur le coup, c'est surtout parce qu'on n'a pas eu les financements pour faire le. de même que ma transition de la recherche en sciences cognitives vers la BD. C'est aussi parce que je n'arrivais pas, pas à trouver de poste fixe en, euh, en sciences cognitives. Mais on peut réanalyser tout ça euh, euh, a posteriori et il y avait aussi euh, ben un peu du même ordre sans doute une lassitude, une perte de foi dans les sciences cognitives et qui sont extrêmement envahissantes intellectuellement parce qu'elles fournissent des outils très puissants qu'on peut plaquer sur à peu près n'importe quel bah, problème intellectuel qu'on se pose et dans un premier temps c'est fascinant et un peu enivrant de, 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 de découvrir ces concepts mais après ça stérilise un petit peu la, la pensée donc moi aussi il y avait une forme de lassitude de, et euh, du coup, le pas de côté, c'est vers l'Amazonie ou vers la bande dessinée duquel je, je parle <rire> ben, Vers l'Amazonie, c'était euh, oui, c'est quand même beaucoup... Ben, j'étais déjà allé en Équateur euh, plus jeune, donc j'avais quand même un, une patte pour l'ornithologie euh, quand j'étais vraiment petit, euh, pour les drogues hallucinogènes que cuisinent les givaro quand j'étais adolescent. Donc j'avais déjà une connaissance, de, mais pas des attueurs. Pas des Et la lecture des lances du crépuscule, effectivement, ça a été un un petit choc intellectuel, j'aurais pu l'avoir par d'autres lectures, mais là, en l'occurrence ça a été ça, parce que j'étais passionné d'ornithologie, j'avais toujours euh, envisagé la protection de la nature et sous la forme du parc naturel comme la, la chose atteinte, l'objectif pour lequel on, il fallait militer de toutes ses forces, et découvrir sous la plume de, de Philippe Descola que la nature est une construction sociale occidentale, pas du tout universelle et que donc, ce cliché de l'indien proche de la nature une, un abus de langage, vu qu'ils n'ont pas de concept de nature. Apprendre voilà, dans les lances du crépuscule qu'il n'y avait pas de, pas de traduction euh, du terme nature dans aucune langue amazonienne, ça a été un petit choc. C'est ce le genre de petit choc que, que, produise, que produit souvent l'anthropologie, d'ailleurs souvent plus efficacement que les, les exercices de pensée de la philo classique, où euh, ça vous donne un contrepoint. Quoi. Ça, ça prend acte du fait qu'une euh, idée, un concept, n'est vraiment pensable, qu'à partir du moment où on est capable d'imaginer son contraire. Si on n'est pas capable d'imaginer le contraire, c'est juste une évidence, typiquement la distinction entre nature et culture. C'est si évident que la, la, la réflexion n'a même pas de prise. C'est même pas pensable. On, on prend acte, on s'inscrit spontanément là-dedans, et donc on considère que puisqu'il y a une nature qui existe, ben, il faut la protéger. Et découvrir que euh, cette distinction n'est pas universelle, un euh, c'est un, un petit vertige, on se sent... Euh, soulevé hors de soi et on se voit d'un coup de, 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 du dessus et ça a une, un nombre de conséquences intellectuelles qu'on pressent quand on découvre ça qu'on peut, on peut filer ce, cette découverte-là en se disant bon, ben si, la, si cette distinction-là n'est pas... si on peut faire sens, si tout un tas de peuples font sens, si euh, euh, les non-humains, plantes et animaux peuvent être considérés plus comme des personnes, comme des partenaires sociaux que comme des objets à exploiter ça ouvre un nombre de perspectives et donc c'est ce, pour jouer sur ce petit... Euh, ce, ce petit vertige intellectuel-là qui, du coup, me, était une source de motivation que je suis retourné euh, euh, chez les Hatchers, là où étaient, euh, avec les lances du crépuscule à la main, avec l'envie de retrouver exactement les lances du crépuscule. Ça s'est bien sûr pas du tout passé comme ça, mais c'était ça. La... Avait
1: passé.
0: Pas seulement, parce que quand, quand on imagine un lieu en, à partir d'une lecture, euh, ne serait-ce que parce que c'est de l'imagination, euh, quand après on le découvre en vrai, il y a toujours au moins une part de déception et en tout cas ça ne correspond jamais à ce qu'on a imaginé, la, la, la recherche du temps perdu de, de Proust marche en, en partie là-dessus, et moi il s'est passé en gros ça, c'est-à-dire que j'avais construit un fantasme de, de la tueur en me disant ben, « je vais, je vais quand même rencontrer un peuple qui discute quotidiennement avec les plantes et les animaux, je m'attendais au, au choc de l'altérité ultime et ça ne s'est pas passé comme ça ».
1: Un, un mot peut-être pour, pour décrire cette, cette première planche qu'on a derrière nous, qui est, qui est extraite de, de Anand, donc votre première bande dessinée. Il faut, faut expliquer peut-être ce que, ce que sont les, les Anand avant, avant toute chose.
0: C'est justement les, les petits poèmes, je ne sais pas comment appeler ça, petites, euh, petites chansons, soit chantées à voix basse, soit euh, récitées mentalement. Qui permettent d'établir soit une forme de communication de pensée, soit en, en tout cas d'entrer de, de, en communication avec euh, les plantes et les animaux. Peut-être tu veux. Et du coup, c'était évidemment le, le, le ça cristallisait ma fascination pour ce que racontait Philippe des Atcher, et j'y suis retourné en ayant euh, très envie d'entendre moi-même des anènes.
1: Donc on voit bien là sur, sur les planches le, le, le double plan de, de cette bande dessinée c'est-à-dire à, à la fois euh, une adaptation en bande dessinée des Lances du Crépuscule et, et puis l'autre plan c'est vous vous sur le terrain euh, armé du livre de, de ouais, Philippe si Descolaire pas que c'est une adaptation
0: euh, des Lances du Crépuscule les, les passages ouais. illustrés des Lances du Crépuscule ça vise, c'est pour ça que je l'ai fait à l'aquarelle un peu flottant, sans trait machin. ça tente d'évoquer le genre d'image mentale qu'on construit euh, quand on lit le récit, donc le principe de la BD, c'est un aller-retour entre ce que je fantasmais avant de partir, toutes ces, tous ces fantasmes construits et la réalité qui s'est heurtée évidemment de plein fouet avec eux, puisque la réalité correspond rarement avec le fantasme.
1: Philippe, est-ce que là, vous vous racontez dans, dans la, la postface phase du, du livre que, que votre rencontre n'a pas été aussi romantique que, que, que ce qu'il veut bien le, le, le dire dans la bande dessinée Mais en tout cas, quand, quand il est venu vous voir, qu qu'est-ce qu que vous avez ressenti Parce que enfin, pour, pour un chercheur, c'est quand même quelque chose de, de voir que, que quelqu'un prend, prend, prend vos idées vraiment pour aller sur le terrain, que ça va changer sa vie. Enfin,
2: ben, euh, J'étais très content de recevoir et de, 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 de voir que ce jeune philosophe spécialiste de sciences cognitives euh, avait euh, éprouvé une attirance tellement forte euh, à partir d'abord de souvenirs euh, d'une ex première expédition, d'un premier voyage euh, un peu chaotique hein, et qu'il cherchait à rectifier, au fond, ce qu'il avait expérimenté chez les Chouars, c'est-à-dire chez les voisins des Hatchouars à l'époque, par un deuxième voyage dans lequel il prenait mes travaux comme une sorte de guide spirituel. Alors, en même temps, j'étais un peu inquiet parce que, servir de guide spirituel ou de, de, de confesseur euh, c'est toujours un peu problématique mais je n'étais pas confessé et euh, par ailleurs c'est une expérience qui ne m'est pas complètement inconnue parce que au fond le, 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 ce livre en particulier que vous mentionnez Les Lances du Crépuscule, je l'ai écrit pour essayer de faire comprendre à un public assez large ce que c'est que l'expérience ethnographique, c'est à dire comment progressivement au fil des mois au fil des années on construit la compréhension euh, d'une société souvent de façon très accidentelle, euh, d'abord évidemment en apprenant la langue et petit à petit, du fait qu'on apprend la langue, il y a des pans nouveaux de cette société qui se révèlent et euh, cette, ce, ce livre, de, de, de ce point de vue-là, a non seulement évidemment rencontré un, un public assez large, mais il a aussi euh, incité pas mal de jeunes euh, euh, étudiants euh, à choisir euh, comme métier l'ethnologie certains ont été en Amazonie, d'autres pas, et donc j'ai reçu au fil des années pas mal de, 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 jeunes, de, jeunes, euh, dire de jeunes chercheurs, de jeunes étudiants voulant mener une carrière de chercheur, euh, donc euh, stimulés par l'appétit de connaître et par le désir de découvrir des choses nouvelles, euh, qui euh, m'ont dem demandé de les conseiller, de les guider, de les orienter euh, pour euh, mener des études euh, en euh, Amazonie. Et le, le, le résultat, au fond, de cette expédition, de ce voyage à Napourac et, et ensuite dans la région où moi-même j'avais résidé le plus longtemps, j'avais fourni des, des enregistrements à Alessandro qui euh, l'introduisait à des gens que je connaissais dans cette région. Et le résultat, évidemment, était très amusant, parce que se voir transformer en, pays, en personnage de bande dessinée, c'est toujours... Euh, moi, j'étais un, un grand amateur de bande dessinée, mais d'une bande dessinée assez différente. Je suis de la génération de Tintin, de Black et Mortimer, etc. Et donc, devenir un personnage de bande dessinée, c'était assez euh, amusant. Et ce, ce que, ce que j'ai surtout trouvé passionnant, c'est de voir l'évolution dont on va parler tout à l'heure d'Alessandro au fil du temps, c'est-à-dire comment cette expérience initiale euh, l'a transformé et a transformé son regard sur les choses, comme elle avait transformé mon regard sur les choses, sauf que la transformation que j'ai subie, moi, je l'ai euh, méthodiquement développée sous la forme d'une œuvre scientifique et Alessandro l'a méthodiquement développé sous la forme d'une œuvre littéraire et maintenant d'une action politique dans, dans, dont il va parler tout à l'heure. Donc ces deux voies différentes, elles ne sont pas incompatibles, au contraire, je, je, je pense que, les, on aura l'occasion d'en parler peut-être, que les, 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 les développements théoriques qui sont au fond, qui ont été stimulés par mon expérience ethnographique qui m'ont conduit à mener les recherches que j'ai faites et à publier un livre comme « Par de la nature et culture », ont des conséquences politiques importantes. Et je suis donc très content que ces conséquences soient exploitées et rendues visibles, au fond, par des gens d'une génération un peu plus jeune que la mienne.
1: Oui, puisque... Puisque vous-même, vous quand vous êtes parti chez les HFA, vous étiez un jeune étudiant très, très politisé et puis voilà, vous avez été un peu déçu par, par le marxisme-léninisme, pour faire vite.
2: Les gens de ma génération étaient très politisés, donc nous, nous étions des, presque tous, enfin, les, surtout les étudiants en philosophie, nous étions tous des, des militants mais dans un cadre général léniniste, disons, et euh, les questions euh, en particulier de rapport à, à ce que j'appelais encore à l'époque de rapport à la nature, ou d'écologie, si vous voulez, étaient très, très peu développées, pas du tout prises en compte par la, la gauche, elles l'ont elles été euh, très, très progressivement, c'est un, un peu surprenant de voir maintenant que, pour des gens de ma génération, en tout cas, euh, que des questions euh, de, au fond, de la, la surface géoécologique qui est nécessaire au fonctionnement du capitalisme avaient été complètement passées sous silence hein, par, la, par la gauche. Et j'avais le pressentiment que c'était quelque chose d'important, et c'est pour ça que je suis parti en Amazonie pour voir comment ça marchait. Et donc cette, 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 cette déception vis-à-vis -vis des cadres théoriques, si vous voulez, de notre génération, on pensait qu'en créant le parti léniniste idéal, débarrassé des... Des, euh, des, des scories euh, du, de, de, des déviations staliniennes et maoïstes on arriverait à créer un monde nouveau euh, d'émancipation et de bonheur enfin, c'était un peu une illusion euh, et, et c'est pour ça que je trouve très intéressant tout ce qui se passe maintenant autour euh, précisément euh, d'un rapport nouveau entre humain et non humain qui est contradictoire avec l'esprit du capitalisme, comme il était contradictoire avec l'esprit du socialisme réel, si je puis dire, c'est-à-dire celui de l'Union soviétique, ou à l'heure actuelle de la Chine, ou du Vietnam, ou des pays qui sont socialistes en principe, mais qui ont un mode d'utilisation, de, 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 de déprédation effrénée des... des de, de, de la nature, pour employer un terme un peu général, en tout cas des rapports non humains, ça n'existe pas. pas. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai dit, mais c'est <rire> très embarrassant, effectivement. De, 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 c'est un thème qui a une telle puissance symbolique et d'évocation euh, qu'on peut lui faire dire à peu près tout. C'est Heidegger qui le disait, hein, euh, la, la puissance de ce concept... Euh, dans la pensée occidentale, c'est que euh, à peu près tout peut lui être opposé les nature et les hommes, la nature et la culture, la nature et l'histoire, la nature et l'art, etc. Et donc définit, c'est un concept vide, mais qui définit par défaut euh, toutes sortes de caractéristiques, au fond, euh, de la modernité. Et euh, donc voilà, c'est difficile de s'en débarrasser complètement, mais euh, l'une des choses précisément qui me semble importante à souligner, pour revenir à cette question politique, c'est que le développement, au fond, de la modernité, qui est fondé paradoxalement sur l'idée de nature, c'est-à-dire le fait que euh, les humains se différencient de la nature parce que, ils ont des capacités morales, psychologiques, cognitives, etc., qui leur donnent la maîtrise intellectuelle, qui leur permet l'étude scientifique de cette nature et qui leur permet techniquement de maîtriser les ressources. Qu'elle contient. Donc ça, c'est le, le grand, c'est la, la grande histoire de la modernité qui se déploie de façon systématique à partir du XVIIe siècle. Mais cette histoire qui aboutit euh, au, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle au libéralisme, c'est-à-dire à, à l'idée que l'émancipation progressive des peuples en Europe, bien sûr, il faut quand même pas exagérer, hein, en Europe, euh, est fondée sur l'accumulation des richesses, sur le progrès du bien-être, ce couplage qui est encore manifeste dans le discours de, de, des hommes politiques, de, du politique en Europe, ce couplage, il est fondé sur l'élimination, sur la dissimulation de la dévastation de la nature, je m'excuse, c'est-à-dire au fond de la surface géoécologique nécessaire au développement du libéralisme. Ou eh bien, dans les énergies fossiles, mais avant ça, dans le colonialisme, c'est-à-dire dans l'économie de plantation esclavagiste en Amérique du Nord, etc. Donc pour que, le, pour que le libéralisme devienne le capitalisme moderne et le capitalisme industriel, il a fallu cette dissimulation du rôle de la fondation matérielle, physique de la nature fondée sur l'idée qu'elle est une ressource illimitée, dans la philosophie politique et juridique, au fond, qui nous continue à nous faire tenir comme des collectifs sociaux.
1: Euh, Alessandro Pignocchi, vous le disiez tout à l'heure, donc évidemment cette, cette, cette idée de, de dépassement de, de l'opposition euh, nature-culture a, a été euh, vraiment fondamentale pour vous. Il y, y a autre chose dans, 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 la, dans la pensée de, de Philippe Descola et dans ce que vous avez euh, vu chez les HHR qui, qui vous intéresse beaucoup, c'est cette idée des, des relations non pas de sujet-objet, mais de sujet-à-sujet.
0: C'est la, la même chose. C'est que la... la... Le concept de nature, en tout cas, comme on l'utilise, et la distinction nature-culture sous-entend que les seuls sujets sont les humains qui sont du côté de, du, du côté de la culture, et tout le reste, c'est une sphère autonome, d'objets, étudiés par la science, exploitables, etc. Et une, ressource, en fait. une, une, bah, une ressource, ou un sanctuaire à protéger. Utilité, voilà. mais, euh, et du coup, moi, moi je l'ai traduit, enfin, j'aime bien le traduire en, sur cette distinction-là entre euh, deux types de relations qu'on peut avoir avec l'autre, soit une relation de sujet à objet, soit une relation de sujet à sujet, parce que ça satisfait le, le chercheur en sciences cognitives que j'étais vu que c'est très ancré psychologiquement. C'est vraiment deux attitudes différentes qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'autre, l'autre quel qu'il soit, quoi. que ce soit un, un humain, un animal, une plante ou un objet. Quoi. Et c'est deux modes de relation vraiment distincts dans, dans, du point de vue des rouages psychologiques qui sont mobilisés et entre lesquels on peut basculer euh, très vite. Quand on considère l'autre comme un objet, qu'on a avec lui une relation de sujet à objet, euh, la valeur de l'autre ne dépend que des fonctions qu'il peut remplir pour nous. Quoi. Et donc, c'est euh, cette relation-là qui est typique de l'Occident moderne vis-à-vis -vis de la nature, qui est illustrée entre autres par la notion de service écologique, qui semble devoir euh, justifier tout, tout acte de protection. Il faut forcer parce que euh, cet espace nous rend des services, fût-il des services de contemplation esthétique, de récréation, etc. Mais c'est toujours dans un rapport euh, d'utilisation de sujet-objet. Et quand on considère l'autre, comme un sujet, là d'un coup il a une valeur intrinsèque, indépendante des services qu'il peut nous rendre, et on mobilise d'autres facultés empathiques, plus émotionnelles, affectives etc. Et on, on oscille très vite entre les deux quoi. Si, euh, quand, si le, 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 mon ordinateur portable commence à dysfonctionner, que vraiment c'est horrible et que je me demande comment je vais me venger de lui, je me dis « est-ce que si je vide cette bouteille d'eau dans son clavier, est-ce qu'il va souffrir Est-ce que, est, est -ce que je, je peux lui faire du mal ?» Je me mets à le considérer comme un sujet, ensuite je me reprends, je me dis « non, juste, ça va le casser, c'est pas assez absurde. » Ou quand euh, l'exemple très bateau que je prends dans la, la BD sur la ZAD, c'est… Euh, euh, qu'on a, on a pris l'habitude euh, quand on vit dans des grandes villes euh, dans, à Paris notamment de vraiment de contourner d'enjamber euh, des migrants, des SDF euh, etc. en les considérant comme des objets hein, c'est pas par, pour se protéger euh, soi-même on les voit juste comme des, 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 des sortes d'obstacles euh, à éviter mais il suffit de très peu de choses euh, là il euh, euh, y en a un qui m'a appelé frérot quand j'arrivais ici, ça m'a fait un choc ce terme et je me suis retourné et là du coup c'était devenu un sujet on a, et c'est assez vertigineux quand on, quand on se sent à leur place et on oscille très facilement entre ces deux donc c'est vraiment des deux attitudes psychologiques très fondamentales de l'esprit humain et euh, bien sûr hein, chez nous en Occident, on a régulièrement des relations de sujet à sujet avec des plantes et des animaux quand on parle à son animal domestique quand n'importe hein, quel petit éleveur qui connaît chacune de ses bêtes par son prénom et qui souffre avec elle quand elles sont malades a une relation de sujet à sujet avec elle mais c'est pas cette relation là qui façonne les, euh, la société en gros les normes, euh, les normes sociales et la, la, la façon dont le monde s'organise euh, inversement en Amazonie il euh, y a euh, Évidemment que régulièrement, les Indiens vont considérer les plantes et les animaux comme des objets, mais euh, ce n'est pas cette, cette relation-là qui euh, façonne leur, euh, globalement leur rapport au monde. Et donc, ce, ça me semble être une façon euh, à la fois ancrée psychologiquement et efficace de décrire très concrètement euh, cette espèce de changement de mentalité que tout le monde appelle de ses voeux, et mais on ne sait jamais très bien ni ce que ça veut dire concrètement, ni surtout comment s'y prendre. Quoi et quand on, pose la, la, quand on pose le problème en termes de soit une nature objet, soit des non-humains sujets, et qu'on on on voit déjà ce que ça veut dire, et surtout on, on voit les outils, les, les, la méthode pour y parvenir, puisque l'idée, en gros, c'est qu'il n'y a pas de... l'idée que je défends maintenant, mais je pense que c'est la même, c'est juste reformuler différemment, qu'il n'y a pas d'issue sérieuse à la crise écologique, sans tendre vers un rapport au monde, où la relation par défaut, à la fois la plus spontanée et celle qui structure notre rapport au monde, et une relation de sujet à sujet avec les non-humains. Donc, on ne les considère plus ni comme des ressources, ni comme des objets précieux à protéger, mais comme des sujets, comme des sujets avec une intériorité, etc. Il faut tendre, euh, il faut tendre vers ça, entre autres pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que euh, la relation de sujet à objet, donc qui règne en Occident, se décline sous deux formes différentes, qui est soit l'exploitation, soit la protection. Donc soit on... et, sauf que cette, cette espèce d'oscillation est, est biaisée, c'est un, un phénomène de cliquet, vu que si on décide d'exploiter, de, euh, de protéger un lieu, on peut toujours changer d'avis et euh, choisir de l'exploiter ensuite, alors que l'inverse est euh, plus compliqué, évidemment. Mais surtout euh, que la relation de sujet à objet est beaucoup plus pauvre cognitivement. Quoi. La, 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 quand, quand on rentre dans une relation de sujet à sujet avec... Euh, un non-humain, un écosystème, etc., on mobilise des facultés affectives, empathiques, etc., qui sont beaucoup plus riches cognitivement qu'un rapport d'utilisation ou de protection. Quoi. Donc il faut vers tendre vers ça. Pareil, là, on ne sait pas comment s'y prendre. Mais la, les, les, euh, les, la méthode que ça suggère, c'est qu'il faut s'en prendre en gros au mythe de euh, l'indépendance de la sphère économique, qui est l'autre grand pilier euh, fondateur, avec la distinction nature-culture, de euh, la modernité occidentale. Le mythe que les faits économiques, non seulement sont détachés de la vie sociale, ça encore c'est propre à l'Occident, hein, chez, chez les Givaro ou partout ailleurs dans le monde, il n'y a pas de faits économique, un échange d'objets est toujours plus un en change d'objet, c'est une reconnaissance de solidarité, de, de, ou d'inimité, ou tout un tas d'autres choses, mais c'est imbriqué dans le, dans le tissu social. Chez nous, les faits économiques, non seulement sont, ont été extraits au, au cours du 19e siècle, mais surtout mis en surplomb, et c'est ce qu'on ce qu critique régulièrement quand euh, nos hommes politiques prennent le PIB ou des points de croissance comme des fins en soi, comme un but à atteindre, complètement indépendamment des réalités socio-environnementales qu'il y a derrière. Et, euh, et le problème de cette sphère économique toute puissante qui est devenue le principal outil d'auto-légitimation de, de euh, nos, nos dirigeants, c'est qu'elle a besoin d'objets. Elle ne peut se nourrir que d'objets. L'économie a besoin de, non seulement de chiffrer tout ce qu'elle touche, mais surtout que ces choses soient interchangeables. Quoi. interchangeables selon la valeur qu'elle leur attribue. Or, des sujets ne sont pas interchangeables, bien sûr. Donc. donc à partir du moment où on est dans un monde où la sphère économique domine tout le reste de la vie sociale, les plantes et les animaux ne peuvent être considérés que comme des objets. Et donc, pour défaire ça il faut s'en prendre à ce mythe de l'indépendance de la sphère économique. C'est ce qui se passe sur la ZAD, sans vouloir brûler les étapes. Et euh, surtout, ce qui est marrant, et ça, moi, ça a été une découverte relativement récente, c'est qu'à partir du moment où, on, où une lutte sociale euh, s'en prend à ce mythe économique, c'est-à-dire où en gros, des humains se disent, ben bah, non, on ne veut plus être des objets interchangeables, on ne veut plus être de la ressource humaine, on aspire à autre chose, on aspire à réintroduire euh, des dimensions euh, non comptables, enfin en fait ce qui fait tout le sel de l'existence qui ne se compte pas. À partir du moment où une lutte prend cette voie-là, elle devient par la force des choses et spontanément une lutte écologique. Parce qu'elle ouvre les espaces, même si c'est des gens qui n'ont aucun intérêt pour les plantes, les animaux, etc. Parce qu'elle ouvre les espaces pour d'autres types de relations et aussi une espèce de forme de solidarité spontanée entre tous ces objets maltraités par la sphère économique qui aspirent à redevenir des sujets, en gros quoi. Et donc ça crée une solidarité spontanée avec les non-humains. Et donc le paradigme de cette lutte, à mon avis, c'est les luttes territoriales type ZAD, mais pas seulement en fait.
1: Alors, on va, on va venir à la ZAD dans un instant. Peut-être, Philippe Descola, pourriez-vous développer un exemple que, que j'aime beaucoup et je trouve assez parlant C'est l'exemple de, de, de l'interaction dans la forêt amazonienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les humains, de l'autre côté la, la forêt sauvage. Vous dites au fond que euh, les, les givaros ont fait, ont fait de, cette, de cette forêt une espèce de, de macro-jardin. Et, et là, c'est vraiment un exemple d'interaction.
2: Oui, ce n'est pas simplement les givarots, c'est en général les populations amérindiennes des basses d'Amérique du Sud. Depuis la, le début de la domestication des plantes, il y a à peu près 8000 ans dans cette région, les techniques, les façons culturales, notamment l'horticulture sur Brûlis, est une sorte de, de, de prolongement de la gestion des plantes sous couvert forestier, et en particulier dans... Dans un essart, dans un jardin, on coupe la forêt, on brûle, et sur la litière de cendres, on plante du manioc, des patates douces, des ignames, etc., des papayes. Et on transplante aussi des plantes sauvages. Et la transplantation de plantes qui viennent de la forêt dans les jardins, comme on abandonne le jardin au bout de 3-4 ans, fait que la composition floristique de la forêt se transforme progressivement. Autrement dit, la forêt amazonienne est un, en partie anthropique, c'est-à-dire que la, 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 la composition floristique de la forêt euh, a évolué au fil des millénaires du fait de cette pratique. Il y a aussi le fait qu'il y a des animaux qui viennent manger, le manioc par exemple, et qui, en venant dans, dans les jardins, vont déféquer, vont donc se laisser des graines qui vont de, de, de fruitiers, de, qui vont germer, etc. etc. Donc cette, c est, c est, cette pratique a complètement... Transformé la forêt et il n'y a pas de, de conscience chez euh, des populations amérindiennes que je connais euh, du, du fait d'avoir au fond euh, fabriqué une forêt artificielle. Néanmoins, euh, ça se euh, transmet euh, par des. Euh, alors, chez les Atchers, par exemple, le, la forêt est un jardin. Hein. C'est le jardin d'un jardinier, c'est un esprit qui s'appelle Chakaim. Et euh, donc il vient visiter les hommes en, en rêve, qui leur indique les meilleurs endroits pour ouvrir des, des jardins. Et ce que font euh, les Hachouars euh, lorsqu'ils ouvrent un nouveau jardin, c'est qu'ils substituent des plantations humaines à des plantations d'un esprit. Et lorsque euh, le jardin est laissé à l'abandon, c'est donc le jardin de l'esprit qui va recoloniser le jardin des humains. C'est ce mouvement de va-et-vient, euh, euh, fait qu'il est évidemment absurde de parler d'un univers sauvage d'un côté, d'un univers domestique de l'autre, parce que tout dans la forêt, de ce point de vue-là, est conçu comme étant domestique, et l'est en grande partie, puisque la forêt est encore une fois, le résultat d'un processus de domestication euh, 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 involontaire. Et donc ces liens euh, extrêmement euh, profonds et anciens entre les populations amérindiennes, et euh, les euh, non-humains, les plantes et, et les animaux, parce que ça a des effets aussi sur les populations euh, animales, euh, sont conceptualisés euh, sous la forme de relations de personne à personne. Alors, je fais une petite euh, remarque à propos du sujet-sujet-sujet-objet. Su, euh, sujet, euh, L'une des choses que j'ai cherché à montrer euh, précisément de, dans mes travaux, c'est que cette relation très singulière des Amérindiens des basses d'Amazonie, que j'ai appelé animisme en sortant de la Naphtaline, un concept qui était tombé un peu dans le discrédit, euh, il est euh, perceptible dans d'autres régions du monde, notamment dans d'autres populations amérindiennes dans le nord de l'Amérique du Nord, il est, il est perceptible en Sibérie, il est perceptible euh, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, dans certaines régions de Mélanésie, etc., mais il n'a rien d'universel, de, de, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formules possibles qui permettent, et on revient là à la question des, des, des conditions de la cognition, c'est-à-dire qui permettent de faire des inférences contre, à l'identité des êtres avec lesquels on interagit. Et parmi ces inférences, il y a l'inférence euh, animiste, c'est-à-dire l'idée qu'au fond on a affaire à un sujet parce qu'il a une intériorité euh, analogue euh, à la mienne, ça peut être un ordinateur, ça peut être un chat, ça peut être un rosier, ça peut être n'importe quoi... Et à cela, il faut ajouter une spécificité qui permet de concevoir de façon tout à fait singulière les collectifs animistes, c'est que chaque espèce est vue comme ayant des dispositions physiques qui lui permettent d'occuper un certain type de niche, Et ce qui est parfaitement logique, hein, c'est le, le monde d'un d'un jaguar n'est pas le monde d'un poisson, qui n'est pas le monde d'un papillon, etc. C'est-à-dire qu'ils occupent des niches qui se coïncident en partie, euh, notamment par l'intermédiaire de la chaîne trophique, parce qu'ils se boulotent les uns les autres. Et les humains sont une, 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 une espèce parmi d'autres, à l'intérieur de laquelle on doit distinguer des sous-espèces, et si je peux dire qu'ils sont des groupes, euh, euh, alors, pour, pour les Amérindiens, qui ont des dispositions physiques qui varient, qui sont conçues comme des dispositions physiques, mais que nous, on va appeler des dispositions culturelles. Donc, les Hachouars voient leurs voisins euh, Ketchouas, par exemple, du fait qu'ils ont un habitat différent, qu'ils mangent des choses différentes, qu'ils parlent une langue différente, etc., comme une sorte d'espèce, c'est-à-dire dotée de dispositions physiques qui leur permettent euh, de... Euh, d'avoir une niche écologique à la manière d'un toucan, d'un jaguar ou d'un singe laineux. Et c'est cette combinaison entre une inférence d'intériorité, c'est-à-dire l'idée qu'un non-humain, une plante, un animal est un sujet, et en même temps cette idée que ce sujet vit dans un collectif qui entretient des rapports collectifs avec mon collectif à moi, qui fait la caractéristique de l'animisme. Et là c'est plus difficile à, à, à concevoir, c'est-à-dire c'est fondé sur des inférences que chacun d'entre nous peut faire en effet, mais qui sont systématisées. Et c'est en ce sens que là il y a un contraste qui va au-delà de sujet-sujet-sujet-objet, c'est-à-dire que la, 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 le, le, le contraste est avec ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire cette idée au contraire que les humains... Sont, euh, euh, se, se caractérisent de façon complètement singulière à l'intérieur euh, des euh, autres êtres organisés par les facultés cognitives, morales, le symbolisme, le langage, etc., qui les distinguent de tous les autres et qui en font fait des sujets qui leur permettent d'agir sur le monde, de le transformer, etc. Et en même temps... Deux points de vue physiques, et ça commence avec la théorie des animaux-machines de Descartes et ça se développe au fil du temps jusqu'à Darwin ils ne sont pas d'une singularité particulièrement notable par rapport à d'autres entités puisqu'ils sont régis par les lois de la physique, de la chimie, de la biologie etc. etc. Donc ce contraste il est important hein, puisque c'est une inversion au fond entre l'animisme et le, et, et le naturalisme mais il y a aussi d'autres formes dans lequel, au fond, l'animisme, au sens de traiter un non-humain comme un sujet, et évidemment un humain, n'est pas véritablement pertinent. Et c'est ce que j'ai développé dans part de la nature et culture, c'est-à-dire l'idée, par exemple, qui est au fond qui nous est familière parce que c'était notre passé métaphysique si je puis dire, c'est celui qui s'est déployé jusqu'à la Renaissance, c'est l'idée que le monde est fait d'une très grande quantité de singularités, et dans un monde aussi complexe, où chaque élément est différent des autres, il faut pouvoir trouver des analogies entre ces éléments. Et donc on va créer des chaînes de correspondance de qualité, euh, dont les, les formes les plus classiques c'est la correspondance entre macrocosme et microcosme par exemple qui, sur lequel est fondée euh, l'astrologie ou bien d'autres choses les euh, théories médicales euh, de la, la théorie de la signature etc quelque chose de très commun dans le monde euh, qui était très commun dans notre monde, qui était très commun, qui est très commun encore dans le monde andin dont on parlait tout à l'heure, dans le monde parmi les, les populations amérindiennes du Mexique, en Extrême-Orient, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, etc. Donc c'est un dispositif qui est un peu différent. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types d'inférences, mais les humains sont, euh, ont la capacité de faire des inférences très très différentes contre l'identité des êtres avec lesquels ils interagissent et euh, donc celle que tu as mentionnée elle est très pertinente
0: mais c'est oui. l'une parmi beaucoup d'autres, voilà Alessandro Juste non, parce que moi c'est précisément pour ça que, euh, à part l'ancrage le, le, psychologique qu'a la distinction euh, relation de sujet à sujet, sujet à objet c'était aussi pour trouver, j'ai adopté ça aussi pour trouver une formulation plus large que euh, de dire par exemple que les non-humains sont considérés comme des personnes enfin euh, englobées les euh, autres euh, euh, formes cosmologiques euh, non, euh, non occidentales. Bah déjà parce que souvent les gens pensaient que euh, je proposais qu'on aille vers une forme d'animisme. Quand je présentais ça par exemple sur l'azad, on me disait Mais non, mais moi je ne considère pas mes salades comme des personnes je, et on ne va pas tendre vers ça. Et, et, euh, et la relation de, 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 de sujet à sujet est beaucoup plus large que la relation animique où on lui attribue une intériorité similaire à celle des humains. Mais du coup, et toi, tu ne serais pas d'accord pour dire que dans un collectif totémique ou analogique, la relation par défaut avec les non-humains est de type plutôt sujet à sujet
1: alors, il faut préciser, il faut préciser les notions de totémique et analogique.
0: Disons, parce que là, on a, on a pris comme... Il n'y a, a pas besoin de les préciser. C'est d'autres façons qui sont ni le rapport au monde occidental mmh. où euh, les, les plantes et les animaux sont dénués de toute forme d'intériorité, ni la façon animique amazonienne où euh, on leur attribue une intériorité similaire à celle des humains mais qui est une forme extrême. En, en Amazonie, voilà, dans, dans, pendant les rêves ou les trans hallucinatoires, les animaux et les plantes peuvent reprendre une apparence humaine, etc. Donc ça serait complètement absurde de dire qu'on doit tendre vers ça. Quoi. Et, euh, et du coup... Euh, le, le, j'utilise la relation de sujet à sujet, ça, ça veut, sujet considérer l'autre comme un sujet ne veut pas dire l'anthropomorphiser ne veut pas dire que je le considère même pas que je lui attribue une, une, une intériorité ça veut dire qu'en gros je tiens compte de sa position, de ses intérêts possibles même si on parle d'un écosystème d'un arbre, etc. Quoi. donc c'est beaucoup plus large que la, 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 la relation de type animique et une forme parmi plein d'autres possibles mais les, les, ces deux, cette distinction là bah, déjà c'est mal défini c'est très vague, c'est vraiment une façon de de présenter les choses mais il y a, y a eu plein de types de relations de sujet à sujet possibles mmh. et, euh, et voilà, c'est juste une façon justement d'englober pour ne pas euh, rester euh, mais on ne va peut-être pas rentrer dans, dans mais ça Vous technique.
1: le dessinez avec beaucoup d'humour puisqu'à un moment vous dessinez un humain qui dialogue avec un plan de manioc en lui disant euh, est-ce que ça te dirait d'aller voir un match de foot au kebab de la gare ça donne ça par exemple transposé dans, dans vos bandes dessinées
0: <rire> C'est ça, mais du coup le, le, euh, la, la relation de sujet à sujet n'implique pas on n'est pas obligé d'aller voir des, des matchs de foot ou des Tarkovski, parce que finalement, c'est ce que propose le, le plan de Manioc, pour sortir de la crise écologique. Dieu merci, parce que ça, une, ça demanderait quelques aménagements.
1: Un, un mot peut-être de, de cette planche qui est, qui est derrière nous, qui s'intitule Totem et qui est, est extraite de votre... Deuxième livre, Petit traité d'écologie sauvage. Alors Là, là vous, vous mettez en scène le, le, le retournement de la, de la situation ethnologique, c'est-à-dire que ça, ça n'est plus un, un ethnologue européen qui, qui va chez les Givaro, c'est un ethnologue Givaro qui vient dans une petite ville de Seine-et-Marne qui s'appelle Bois-le-Roi.
0: C'est au, au, au milieu d'un renversement plus général, où c'est des... C'est des BD, enfin l'objectif premier c'est quand même de faire de l'humour débile absurde, mais en utilisant des, euh, des outils qui viennent de, de l'anthropologie, où j'imagine que l'animisme, et pour le coup l'animisme dur, où les plantes et les animaux sont vraiment considérés comme des personnes, est devenu la pensée dominante dans le monde, euh, y compris pour nos hommes politiques. Donc évidemment ça transforme les, les, les problèmes de politique tant intérieurs qu'internationaux. Et, euh, et il reste quand même des petites enclaves où survit le naturalisme occidental, où il reste un concept de nature. Et donc je mets en scène un, un anthropologue Givaro qui est fasciné par ces lieux et qui tente de sauver avec passion voilà, les, les dernières fermes d'élevage intensif, les derniers bars PMU, les derniers, et, et l'idée qu'on ait un concept de nature le fascine complètement. Et une des choses qui m'a amusé, c'est de le faire voilà, très enthousiaste et de lui faire commettre un peu tous les types d'erreurs d'interprétation notamment de surinterprétation, que qu'ont euh, commis les anthropologues occidentaux en arrivant en Amazonie, dont moi quand j'avais voilà, ce que je disais au début les lances, les, les lances du crépuscule à la main et je voulais absolument que les indiens que j'avais en face ressemblent à ceux qui étaient dans le livre et euh, donc à suivre la, au, au, le moindre petit signe on, a, on voit de, derrière la manifestation d'une cosmologie etc et donc lui voilà, dans les moindres petits euh, les actions quotidiennes qu'il observe au Café de la Gare de Bois-le-Roi, il retrouve la mythologie grecque, la distinction nature-culture, etc.
1: Mais, mais c'est intéressant aussi parce que vous mettez en scène vraiment la, la position de, de l'anthropologue qui, qui est à la fois observateur mais qui est aussi observé. Enfin, c'est pas aussi simple et que ça. Et on se moque ça. de lui en
0: permanence, évidemment. Oui. Et on lui répond n'importe quoi. Et ça, ça reste un sujet. Quand je vais chez les Anapoura, qu'en l'occurrence j'y retourne régulièrement, j'y étais encore il y a deux mois, et ça, ça reste... Un sujet à la fois d'exaspération quand même et de fascination, de, oui, de, avec quel enthousiasme ils se moquent de moi et ils me répondent n'importe quoi et, et à quel point ça les amuse. Donc oui, ça a, ça a, je me suis un peu vengé en mettant un Givaro dans la même situation que moi ouais. à Bois-le-Roi.
1: Philippe vous l'avez aussi expérimenté.
0: Oui,
2: euh, la, 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 la chose que j'enseigne à mes étudiants, c'est que le véritable terrain commence quand on ne pose plus de questions c'est-à-dire quand on a compris la langue que les gens parlent et qu'on interagit avec eux au quotidien normalement et c'est là qu'on apprend énormément et donc c'est pour ça que l'apprentissage de la langue est quelque chose d'absolument central, c'est que effectivement les, 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 les gens euh, le, même lorsqu'ils ne souhaitent pas répondre à des questions j'allais dire, il euh, n'y a rien qu'on ne puisse, qu puisse pas apprendre hein. c'est-à-dire qu'au fond, non pas que tout dans une culture nous est transparent mais que euh, c'est ce que je raconte dans « Les lances du crépuscule », puisque le, le, le livre est un peu construit comme un roman policier, il commence par un assassinat. Bon, j'y vais et ils sont toujours d'ailleurs des gens assez... la tête près du bonnet, et donc euh, l'avoir d'État joue un rôle important, et, euh, et c'est euh, toutes les histoires qu'on m'a racontées au fil du temps pour désigner qui était le, le, le meurtrier. Et on finit toujours par apprendre qui c'est, évidemment. Euh, c est, on, on est un peu comme des flics, on fait, on fait, ou comme l'Inquisition, qui est toujours par savoir ce qui se passe. Mais pourquoi Parce que simplement, on est attentif, on, est, on devient une éponge, on est un meuble dans un coin de la maison, et donc on regarde, on, on apprend, mais ça, ça demande du temps. C'est ça, au fond, là, ça demande pas de grand talent d'être un ethnologue, hein, ça demande de l'humilité et du temps. Alors Après, on en fait ce qu'on veut. On peut faire des interprétations plus ou moins plausibles, plus ou moins pertinentes, etc. Mais les informations ethnographiques, qui sont, ce qu'on appelle des informations ethnographiques, c'est des choses qu'on incorpore y compris physiquement, hein, dans ses façons de se tenir, dans ce qu'on apprend à manger, dans, le, dans les habitudes que l'on prend euh, euh, de, de, de toutes sortes, et qu'on finit par partager euh, avec les gens au milieu desquels euh, on vit. Et c'est ça qu'on essaye de restituer après, imparfaitement, hein, parce qu'au fond, c'est aussi une tranche de notre vie qu'on restitue. Euh, et c'est... Euh, ce qu'a qu fait euh, Alessandro, c'est ce que j'ai fait dans les Lances du Crépuscule, et c'est un tout petit bout, simplement. On pourrait écrire des monographies et des monographies et des monographies sur de, de très nombreux aspects d'un collectif au sein duquel on a, on a vécu, dont on a partagé la vie, et dont on finit par partager en partie les valeurs. Le, le, le caractère révolutionnaire de l'ethnologie, si je puis dire, c'est ça. C'est qu'au fond, et, et, et c'est ce que tu as parfaitement exploité dans tes, dans tes bandes dessinées. C'est euh, à, à, à partager progressivement à apprendre à partager progressivement une façon de vivre très différente de la sienne sans partager toutes les valeurs des gens avec lesquels on vit parce qu'il y en a qui sont difficiles à, à, à admettre hein, le, chez les Hachois chez les il y avait par exemple la brutalité masculine vis-à-vis -vis des femmes c'est quelque truc qui me choquait beaucoup ma, ma compagne aussi évidemment euh, mais à force de partager cette façon de voir, eh bien évidemment, au retour, on a un retour critique précisément sur soi-même et sur le monde qu'on a, qu a, qu a quitté pendant quelques années et qui vous apparaît tout d'un coup dans toute sa nudité comme un monde d'injustice, en particulier un monde d'objets, l'une des choses que j'ai trouvé insupportable en revenant après toutes ces années de terrain, c'est précisément l'accumulation des objets. Fait... J'ai compris ce que, ce que l'analyse de Marx du fétichisme de la marchandise, là, parce que ça m'est sauté aux yeux, c'est-à-dire qu'en fait, les, les rapports entre les gens sont des rapports, des rapports entre des objets médiatisés par des gens. Et c'était terrifiant, après avoir vécu avec très peu de choses, euh, et, et, et très bien, pendant euh, des années, euh, euh, tout d'un coup, euh, penser qu'on avait besoin de cette monstrueuse quantité euh, d'objets euh, qui circulaient de façon marchande était quelque chose... J'ai encore un peu de mal avec ça, je dois dire. Euh, et, et ça, au fond, c'est l'aspect euh, critique euh, de euh, l'ethnologie qui euh, révèle, euh, bien sûr, on essaye de le montrer dans ce qu'on publie, euh, d'autres manières d'être euh, au monde, mais qui en même temps influent profondément sur l'ethnologue et sur sa, la façon dont il conçoit après l'existence. Lévi-Strauss, qu'on présentait comme quelqu'un de, 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 de réactionnaire ou en tout cas de conservateur, a, a écrit enfin prononcer une conférence en 1937, lorsqu'il est revenu du Brésil brièvement à la CGT, où il définissait, qui a été publié récemment, elle est amusante à lire, où il définissait l'ethnologie comme une science révolutionnaire précisément, parce qu'elle permettait ce type de mise à distance de nos propres institutions, et c'est un leitmotiv qu'on retrouve sous la plume des ethnologues depuis la fin du XIXe siècle.
1: Le, le temps file, donc on ne va pas s'arrêter très longtemps sur, sur cette troisième planche qui est, qui est extraite de la cosmologie du futur. Donc on, on voit bien en effet le, le, le contraste entre ce couple de, de mésanges et puis François Fillon au moment de, de la campagne présidentielle. Un, un mot peut-être, un petit mot de, de commentaire avant de passer, on passe directement oui, à, la, à la ZAD voilà. Donc on en arrive à ce, à ce dernier livre, La recomposition des mondes, qui est, je le disais, le, le récit de votre, votre expérience à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous dites dans le livre que vous y arrivez avec des... Là encore, avec des des idées, en fait, et surtout des idées, et puis, puis en fait, ce pas comme ça que ça se passe. En fait, quand on met un pied dans la ZAD, on est tout de suite adopté, il n'y a pas d'étranger à la ZAD, hein. on est tout de suite dedans et on met tout de suite les, 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 mains, les mains dans la, <rire> dans la farine. Enfin.
0: Le rapport au... Au préjugés que j'avais avant de partir, est presque inverse. Enfin, la, 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 cette BD-là est presque l'inverse de la première chez les Givaro, vu que chez les, celle chez les Givaro, ça serait trop fort de dire que c'est le récit d'une déception, mais il y a un petit peu de ça. J'avais imaginé un tel... Euh, je m'étais préparé à un tel choc. Euh, à, oui, voilà, vivre dans un monde où vraiment le, 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 le moindre détail me, me, me plongerait dans des, des, des abysses d'altérité. Or, comme j'ai commencé à le dire, ben, ça fait dix ça fait ans que je retourne chez les Givaro, c'est très sympa. Euh, on rigole bien, ils se moquent énormément de moi, c'est d'ailleurs ma motivation principale pour essayer d'apprendre leur langue, parce qu'ils je, je, pleurent de rire, je, 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 je sens bien que je suis l'objet de leur blague, mais évidemment ils refusent de me le traduire. Et je me moque d'eux en retour, c'est très sympa, mais c'est pas du tout, ça fait un peu café, de, café du commerce, c'est pas du tout le, le, le bouleversement cosmologique que j'avais prévu. Et sur la ZAD, vu que j'étais moi aussi pénétré par les clichés qui qui nagent autour de nous, même en partie inconsciemment. Euh, J'avais prévu d'y passer une semaine, en gros, en, pour y prendre peut-être des illustrations qui me serviraient dans un ouvrage beaucoup plus général, d'une sorte d'essai de, théorique illustré. Et finalement, j'en suis pas plus, plus parti, j'étais complètement euh, happé par le lieu, j'ai complètement oublié l'idée que je voulais faire une BD sur eux, c'est revenu plus tard. Et là, pour le coup, la, la BD est le récit d'une d'un émerveillement. Quoi. Ça allait bien, bien au-delà de ce que j'imaginais.
1: Mmh. On, on a choisi ces, ces deux planches parce qu'on on, on voit bien... Euh de tout, tout tout ce qui tout ce qui se passe cest -à, à, à la fois à euh, la fois la, la vie euh, la vie à Paris dans, dans ce bureau là d'un directeur des ressources humaines le métro à la fois euh, alors il faut faut pas dire la nature mais les, les relations euh, euh, avec les non humains et puis euh, le, le dialogue que vous mettez en scène euh, entre vous euh, et, euh, et un des, 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 des policiers qui est chargé de, de faire l'expulsion et qui et, imaginaire oui, oui imaginaire et très amusant d'ailleurs mais mais en tout cas policiers qui, qui se, policier, se posent beaucoup de questions
0: oui c'est une BD ça, ça a été assez satisfaisant parce que c'est une BD qui reprend tous les codes de la BD à la première personne comme ma comme BD chez les Givaro où je me, je me mets en scène euh, ce qui est un outil très efficace en BD parce que là aussi ça permet de se moquer de soi euh, très facilement mais la BD sur la ZAD est toute incrustée de digressions absurdes soit euh, théoriques soit juste voilà, le, d'avoir la, la réplique donnée par un gendarme mobile pareil qui m'a procuré beaucoup de satisfaction vu que sur, euh, sur la ZAD on passe énormément de temps à parler à des, à des gendarmes mobiles et euh, j'ai fait des parce qu'il n'y a, des... a pas que les expulsions avant les expulsions, il y a des péri... enfin, et après il y a des périodes d'occupation où juste ils prennent position sur les routes et ils ne bougent pas, et ils attendent au soleil, du coup, avec tout un tas d'amis de la ZAD, on leur faisait vraiment des conférences d'anthropologie de la nature euh, extrêmement <rire> détaillées, et, euh, et du coup c'était satisfaisant d'enfin pouvoir en dessiner un qui répondait. quoi.
1: Philippe Descola, pourquoi selon vous cette expérience de, de la ZAD est, est aussi singulière, aussi importante aujourd'hui enfin, J'ai lu un entretien que vous avez donné à la revue en ligne à AOC et vous dites au fond c'est aussi original que la commune de Paris.
2: Oui, c'est une expérience socio-écologique qui est difficile à définir, mais qui est fondée sur un rapport d'identification à un lieu... Un territoire, mais j'ai peine à employer ce terme de territoire, parce qu'avec le mot territoire, on est déjà dans une conception, disons, westphalienne, au sens de la, de la, du traité de Westphalie, qui a défini des États avec des frontières stables, reconnues par les voisins, et qui se, éventuellement se font la guerre. Mais euh, c'est euh, en tout cas un lieu singulier... Euh, qui a suscité une adhésion, une identification à la fois de gens qui y vivaient auparavant et de toutes sortes de gens qui sont venus y résider par la suite. Et cette identification dessine une façon complètement nouvelle de rentrer en rapport avec des espaces, avec des lieux qui diffèrent du mouvement général d'appropriation individuelle ou collectif qui caractérise la transformation d'une grande partie des biens communs en Europe, à partir du mouvement des enclosures, si on peut même le faire revenir au Moyen-Âge, et qui transforme au fond ce mouvement de privatisation de l'espace et de ce qui est perçu comme des ressources, ça, ça tranche sur ce mouvement, et en ce sens c'est une expérience politique extraordinaire, c'est un laboratoire dans lequel... Alors je, là, je, c'est Alessandro, mon, mon ethnologue, hein, est, <rire> des informations viennent... Puisque vous n'y êtes pas encore euh, allé. Parce que je ne suis pas encore allé. Je n'ai pas fait le genre de terrain voilà. que j'ai fait chez les Hatchoirs, donc j'en parle de, de seconde main. Mais l'impression que j'ai, c'est celle-là précisément, que c'est un laboratoire euh, 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 social complètement singulier, comme il en existe d'autres, comme il en existe, euh, on, on pense évidemment à l'expérience zapatiste, on pense de, au mouvement des, du municipalisme de la Rojava syrienne, etc. Il y a d'autres expériences dans le monde, d'une transformation, ce n'est pas des sociétés qui, comme les, les Hatchoirs, au fond, euh, se sont trouvées euh, confrontées euh, aux défis de la modernité qui ont dû adapter euh, leur... Euh, organisation pour se défendre contre l'appropriation par des prédateurs qui venaient de l'extérieur. Là, c'est un mouvement interne au capitalisme ou un mouvement interne, en tout cas, à ces formes périphériques au Mexique ou en Syrie qui produit, en quelque sorte, un résultat nouveau qui me semble être une source d'inspiration. Alors, c'est un mouvement qui est encore... Local, mais dont on peut imaginer que par le pied d'alliances entre différentes formes de rapports à des lieux, à des espaces avec auxquels on s'identifie, pourraient se constituer au fond des ensembles beaucoup plus vastes qui ne prendraient plus la forme qui nous est la plus habituelle, qui est celle d'une coexistence d'États et de multinationales en compétition les unes avec les autres.
1: Enfin, J'ai posé une question extrêmement naïve, mais, mais pour, pourquoi ça, ça déchaîne autant de, autant de violence et, et, et de peur Parce que enfin, quand on en parle comme ça, on se dit « oui, c'est extrêmement enthousiasmant, euh, ce, ce, ce laboratoire ». Pourquoi ça déclenche autant de violence que, que cette de la, violence de la part de l'État que, que vous mettez en scène dans, dans la BD
0: Parce qu'il en a peur ah, il voilà. en a Mais Pourquoi il y en a peur. Peur enfin, Et Moi, ça a été une découverte. Encore une fois, je ne viens pas du milieu militant, je n'étais pas politisé. Fait, je me suis politisé à grande vitesse, évidemment, sur la ZAD. Mais ça, ça a été, la, euh, ça a été ma découverte. C'est que je, avant ça, euh, j'aurais analysé cette situation. Je me serais dit, ce qui est la façon classique d'analyser les choses sur la situation de la ZAD, mais plein d'autres situations du même genre dont on, on pourra parler, parce que ça me semble vraiment fondamental comme, comme point pour comprendre un petit peu la, la période qu'on traverse, c'est que spontanément, même les soutiens de la ZAD dans les médias ou quoi, parlent d'incompréhension. C'est parce que l'État ne comprend pas, mais on n'envoie pas 2500 gendarmes mobiles en prenant le risque de tuer, parce que ça, c'était quand même. C'est quasiment miraculeux qu'il n'y ait pas eu de mort pendant cette, cette phase d'évacuation. Pas un risque pareil parce qu'on comprend pas quoi, et, euh, et par ailleurs, vu que quand on est sur place, il y a quand même des Enfin, voilà, il y avait des, 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 des échanges avec des gens qui étaient euh, proches de l'Elysée, etc. Enfin, et, euh, et oui, ça, ça, ça crée vraiment de, de, une réaction de peur pour comprendre cette peur euh, qui est assez mystérieuse, effectivement, parce que ça reste 1600 600 hectares. Quoi. On se dit, est pas, vu, vu la puissance qu'il y a en face, c'est étonnant qu'il euh, qu soit saisi d'effroi face à un aussi petit territoire et 350 personnes avec de nombreux soutiens, mais néanmoins. Il faut quand même... Qu Je ne sais pas trop comment pas faire trop long, mais en reprenant un peu à la base, en s'intéressant à comment fonctionnent les, les motivations humaines, euh, en tout cas un niveau euh, en, en partie non conscient, un rouage extrêmement fort, c'est euh, on cherche à être considéré comme un collaborateur fiable par les gens de notre groupe, ceux qui comptent pour nous, c'est-à-dire les gens avec qui on partage de l'affection, ceux avec qui on peut être amené à collaborer, et ceux avec qui on partage des intérêts stratégiques, etc. Et cette motivation est très forte, et elle peut être recouverte ensuite par des justifications a posteriori, y compris pour soi, où on s'invente des raisons d'agir, mais qui ne correspondent pas au rouage profond. Et maintenant, si on se demande quels sont les intérêts de groupe de nos dirigeants, euh, le principal, c'est que le, la, le peuple soit gouvernable quoi. et euh, euh, qu'il soit euh, inoffensif pour eux, en gros, vu qu'ils sont beaucoup moins nombreux et que leurs intérêts divergent en gros avec, euh, avec ceux du reste de la population. Donc, euh, je prends un, exemple, euh, un autre exemple extrêmement bateau, quand les euh, euh, quand les. Pareil, on, on lit partout une phrase qui, est, qui a l'air complètement objective et descriptive qui dit euh, le, le gouvernement ne parvient pas à faire baisser le chômage ou les gouvernements successifs ne parviennent pas à faire baisser le chômage. On a l'impression que c'est d'une objectivité totale quand on décrit simplement euh, les faits alors que ça ça contient implicitement un monde parallèle qui vraiment n'existe pas où nos dirigeants essaieraient de faire baisser le chômage mais ce qui est, si, on, si on applique là-dessus les, les, les outils d'analyse des sciences cognitives c'est absurde ça devrait être, il faudrait que ce soit des mutants d'altruisme pour qu'ils fassent baisser le chômage sachant que tous les gens qui comptent pour eux euh, vraiment au sens très large, ont un besoin vital que le chômage soit élevé. Pour un, pour un chef d'entreprise, un, un pays au plein emploi, c'est le cauchemar absolu. C'est ce qu'ils veulent à vivre pour rien au monde. Les rares, les rares moments où ils ont vécu ça, ça les a vraiment terrifiés. Et hein, parce que hein, un, un, sans la peur euh, du chômage et de la rétrocession sociale, etc. Le, euh, le, le, la population devient ingouvernable, se met à refuser les, les, toutes les, les, les tâches euh, les dégradantes et sous-payées qu'on leur propose. Donc le, donc, donc, et, euh, et cette divergence d'intérêt entre ce que nos dirigeants considèrent comme... Euh, encore une fois, ça peut être, tout à fait, ça peut être en partie inconscient, euh, faut, on, on pourra reparler de ça, mais, parce qu'ensuite en, ensuite on trouve des justifications pour euh, expliquer ces actions, mais en tout cas à un niveau spontané, c'est des gens qui, comme tout le monde c'est pas des, spécialement des monstres, c'est des gens qui comme n'importe quel humain, euh, pensent à euh, ses intérêts de groupe, à être, à être bien considérés par les gens qui... qui et euh, et euh, le, cette divergence d'intérêts est euh, largement aggravée par la crise environnementale qui plane. Là aussi, c'est absurde de dire, ils n'ont pas pris conscience, il faut les sensibiliser. Ils ont parfaitement pris conscience de, le, de la gravité de la crise environnementale. Ce pas des abrutis, ils ont fait des études, ils sont capables d'interpréter de, de, des résultats scientifiques à peu près unanimes, donc ils savent très bien ce qui se passe, et simplement, ils prennent les décisions qui sont euh, rationnelles du point de vue du groupe qui compose, c'est-à-dire des gens qui vont être de plus en plus en danger euh, parce que les ressources vont être de plus en plus limitées, la situation va se dégrader dans plein d'endroits, les, il euh, les, les, y a une certaine composante du, de, de la, du mouvement des gilets jaunes qui peut quasiment ressembler à des émeutes de la faim, en tout cas au début, et ça va évidemment devenir de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, fréquent. Et euh, donc les, les, nos dirigeants, c'est étonnant, mais euh, ont peur de ça. Ont peur que le, dès, dès que le peuple commence à échapper à, la, à, la, à sa gouvernabilité, ça leur fait extrêmement peur. Donc les, 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 pour le rendre gouvernable, donc il y a évidemment la peur du chômage. Il y a euh, le, le rendre de, le, 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 La démolition de toutes les formes de solidarité, de démolir l'état-providence partout où il existait encore, et l'exploser, le, 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 le rendre le plus incapable possible de s'organiser, vu que c'est ce, ce qui leur fait peur en premier lieu, c'est la possibilité qu'ils s'organisent et que des alliances se tissent, et euh, ils ont développé des... Euh, Enfin, je sais, il, Ce « il », c'est bizarre, ce qui est terrible quand on parle de ça, c'est que ça sonne tout de suite complotiste. Euh, c'est pour ça que c'est important d'employer de, euh, de, euh, les, les, le de le les outils descriptifs des sciences cognitives, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas du tout besoin de comploter dans l'ombre, c'est juste des gens qui, euh, euh, qui euh, au jour le jour, suivent ce qu'ils considèrent spontanément comme euh, leur intérêt, comme tout le monde. Quoi. Et... Euh, et donc le, 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 rendre la, 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 la population la plus incapable possible de, 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 de s'organiser et de tisser des alliances, en lubérisant par exemple, en démolissant le, les solidarités qui peuvent exister dans le monde du travail. Et euh, depuis les années 70, quel moment où... Euh, c'est ce qui est très bien décrit dans un très joli livre que je recommande qui s'appelle « La société ingouvernable » de Grégoire Chamaillou, où il raconte, c'est très documenté historiquement, où il raconte ce mouvement de panique qui a traversé les milieux entrepreneuriaux, les milieux d'affaires, quand certains endroits s'approchaient du plein emploi. Et, euh, et en plus, ça coïncidait avec une période où les premières luttes écologiques, notamment les boycotts, il y a eu le boycott célèbre de Nestlé qui les a fait plonger complètement Café. Et, euh, et donc à ce moment-là, il y a ce grand mouvement de réaction de, de, du, du néolibéralisme autoritaire, en gros, qui veut reprendre les choses en main, qui développe tout un tas de d'outils pour euh, gouverner le peuple et notamment euh, démolir les mouvements sociaux type mouvement écologiques de l'intérieur, bon, je ne vais pas, pas rentrer dans les détails, mais euh, les mouvements qui se saisissent de territoire, ça c'est nouveau pour eux. Et là pour le coup ils n'ont pas, euh, pas les outils, d'autant plus qu'une lutte euh, qui prend un territoire et y a, y a, là il y a un facteur taille, un territoire suffisamment grand pour qu'il euh, y ait réellement une sorte de vraiment l'ébauche d'un monde autre euh, qui se crée, donc là, avec les un monde réellement autre, avec donc, plus de distinction nature-culture, et surtout une sphère économique euh, dont, dont la suprématie est balayée, et cette création d'un monde autre où... Euh euh, ben déjà on montre en acte qu'il y a tout un tas d'alternatives où il euh, y a une joie dans la lutte qui est, qui est une découverte pour plein de gens dont moi qui se mêlent à ça C'est intuitivement on imagine ce genre de lutte, de lutte comme vraiment une souffrance quotidienne en vue d'un objectif lointain que sans doute on n'atteindra jamais alors que le, le principal euh, intérêt et beauté de ce genre de lutte il y en a plein d'autres, il hein, n'y a pas que c'est l'intensité le, le, de vie quotidienne qu'elle procure les solidarités qu'elle tisse, le, là c'est ce que découvrent les Gilets jaunes en gros dans plein d'endroits mmh c'est le et, et ça voilà faut que ça leur ça panique très rapidement mm. euh, les sphères dirigeantes parce que euh, ils sentent sans doute bien que surtout sur fond de crise écologique et eh ben, ils, mm. de mm. euh, voilà, ils risquent de pousser des actes partout quoi.
1: Mais vous voilà vous dites vous risquent de pousser des aides partout Philippe est-ce que selon vous est-ce que cette expérience là est, est transposable à, à, à plus large à plus large échelle
2: c'est une question extrêmement complexe. C'est la grande question. Au fond, la, la, la grande question que j'évoquais tout à l'heure, c'est la question des échelles, précisément. C'est-à-dire comment euh, concevoir des formes d'autonomie euh, territoriale, si on veut, euh, se nouant des constellations euh, de liens, d'alliances, de solidarité à l'échelle mondiale, et ce n'est pas un, un monde de, de, tellement difficile à imaginer pour les historiens, pour les anthropologues, qui n'ont non pas des précédents euh, donc, qui pourraient fournir des modèles, mais qui ont l'habitude de formes extrêmement différentes d'organisation euh, des collectifs humains et non-humains euh, que celles, au fond, euh, tout à fait euh, récentes. Qui se sont développés depuis deux ou trois siècles. Et moi, je pense par exemple à l'Italie du Nord, au moment de la, à la fin du Moyen-Âge, avec ses alliances entre cités, les, les jeux de rivalité, de conflits avec Rome, avec le Saint-Empire, avec Venise, etc., qui formaient des coalitions. C'est un monde de, de conflits hein, aussi. Ce n'est pas un monde qu'on peut envisager comme celui, de, de, au fond, qui serait sous la sous la houlette bienveillante de l'Organisation des Nations Unies, essayant de concilier les intérêts des uns et des autres, des humains et des non-humains, de, le, dans le meilleur des mondes possibles. C'est un monde conflictuel. Euh, mais C'est très difficile à imaginer, mais je pense que ce n'est pas complètement impossible. Et encore une fois, le problème principal, c'est celui de l'échelle. C'est-à-dire, euh, au fond, ce... ce ce, cette expérience, de toute façon, c'est des expériences qui sont euh, euh, d'une certaine façon spontanées. C'est-à-dire, on ne va pas. J'évoquais tout à l'heure euh, un passé militant, donc c'est formidable. la ZAD, ça transforme un spécialiste de sciences cognitives en un militant euh, convaincu et enthousiaste en, 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 assez rapidement, beaucoup plus que dans une demi-journée, demi beaucoup voilà. plus que beaucoup plus qu'une qu plongée chez les chez les Givaro. Euh, mais cette euh, donc par, par rapport à, à précisément à, à, à ce, bon, pas ces militants ce, 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 cette idée d'un futur euh, qu'on va organiser le lointain par le travail militant etc. qui est bien planifié qui est, dont je me suis rendu compte était euh, c'était un projet un peu délirant parce qu'au fond il n'avait aucune prise sur la réalité et eh bien euh, la, 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 la différence précisément c'est que ça c'est des mouvements dont dont il faut encourager, au fond, l'inventivité et les formes de connectivité entre eux, sans qu'on sache encore très bien sur quoi ça va déboucher.
1: Voilà, Eric me fait signe qu'il faut que je vous passe la parole. Dans le public, on a déjà un peu débordé sur le temps qui nous était imparti. Est-ce que ce micro fonctionne euh,
0: Bonjour, merci beaucoup pour... Ces, ces propos euh, très intéressants. Euh, J'ai une petite question euh, peut-être un peu confuse mais euh, donc, que j'adresse euh, à, à la fois à Philippe Descola et à Alessandro. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il est encore euh, pertinent aujourd'hui de se saisir euh, de la théorie euh, marxiste et qu'est-ce que vous pensez euh, du travail de John Bellamy Foster qui euh, considère que dans le Marx anthropologue, il y a en fait une conscience écologique.
2: Peut-être que l'un des, des, des malheurs, au fond, de la destinée euh, du marxisme, c'est d'avoir mis l'accent sur le Marx euh, économiste, le Marx du capital, qui a produit des analyses fascinantes sur, les, euh, sur, la, 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 sur la, la formation de la plus-value, sur, sur les mécanismes de constitution du capitalisme, et qui... Euh, à, euh, en, dans le, le, en, en accord, au fond, avec euh, le libéralisme, avec l'idéologie libérale qui avait commencé à se développer, comme je le dis, à la fin du XVIIe siècle en philosophie, a mis l'accent sur la production. Et la production, c'est quelque chose qui est partagé, le productionnisme, c'est quelque chose qui est partagé par le libéralisme et par le socialisme, disons. C'est-à-dire, et ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le couplage entre la promesse d'émancipation, la promesse de plus d'autonomie, la promesse de plus de liberté, évidemment par rapport aux sociétés d'ancien régime, et la promesse de ce que cette autonomie était fondée sur le progrès bien-être et le progrès du bien-être était obtenu par des formes de plus en plus efficaces de production dont certaines étaient des formes capitalistes qui mettaient au fond les producteurs dans une situation de dépendance et de, et de, et de, de, de domination insupportable le socialisme étant la façon au fond de restaurer une production dans laquelle les producteurs seraient les maîtres de leur destin, c'est-à-dire les propriétaires des facteurs de production. Donc ça, c'est le, le, le Marx, si vous voulez, euh, classique. Il y a le Marx euh, euh, plus ancien, ce qu'on appelle le premier Marx, le Marx de, des manuscrits de 1944, Marx du 18 Brumaire, etc., qui euh, a, a des, au fond, des développements très intéressants qui n'ont pas été euh, tellement euh, poursuivis. Alors, il y a des gens qui vont euh, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'interprétation des différentes variantes de Marx, mais il y a, il y a euh, au fond, notamment dans le premier Marx, une conscience sans doute plus nette euh, du euh, coût écologique, pour dire les choses simples, hein, du poids, de, au fond, de la base matérielle, physique euh, euh, du, euh, du capitalisme, euh, peut-être plus que dans le second. C'est le second qui, au fond, a été retenu euh, par des euh, théoriciens marxistes qui ont euh, conceptualisé, au fond, euh, les régimes politiques euh, socialistes euh, du XXe siècle. Voilà ce que je peux répondre.
1: Plus de frictions littéraires en podcast sur